1: NTV Radyo'dan merhaba yeniden ben Aynur Altunkaş doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz bugün koronavirüs aşıları ile ilgili merak ettiklerimizi soracağız uzmana çünkü vatandaş olarak da hakikaten merak gerçekten merak ettiğimiz çok soru var önce ülkemizdeki son duruma kısaca bakalım perşembe günü başlamıştı aşılama çalışmaları şu ana kadar ilk gruptakilerin 700 bininin Aştığı haberleri geliyor aşılanan sayısı 700 bini geçti bu grupta bildiğiniz gibi sağlık çalışanları var şimdi bu hafta bu sürecin bitmesi bekleniyor yeni bir aşamaya geçilecek bundan sonra engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanların aşılaması başlayacak koronavirüs bilim kurulu üyesi ve Ankara şehir hastanesi acil tıp bölümünden doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz bu hafta konuğumuz sayın Kayıpmaz hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Siz de ilk gruptaydınız ve aşı oldunuz bildiğimiz kadarıyla neredeyse bir hafta oldu. Hemen soralım bir yan etkisi oldu mu sizde aşının?
0: Evet biz de çarşamba akşamı Sağlık Bakanımızla birlikte ilk aşı olan kişilerden biriydik. Aşı sonrasında sadece sol kolumda kısa süreli bir ağrı oldu. Onun dışında herhangi hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık.
1: Peki beklenen olası yan etkiler nelerdi Sayın Kayıpmaz?
0: Evet, şimdi ben geçen hafta bunu aslında bir ajansa söyledim. Ajansta sanki bunu e, ben de bütün bu yan etkiler gelişmiş gibi e, servis etmiş ama aslında genel olarak ben aşı sonrası karşılaşılabilecek yan etkilerden bahsetmiştim. İsterseniz size de kısaca tekrarlayayım. Evet, Aynı ben de olduğu gibi aşının uygulanma bölgesinde bir ağrı. ...kızarıklık, şişlik aşılar sonrasında gözlenebilir. Bunun dışında ateş yüksekliği, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas eklem ağrısı... ...hatta bazen ishal bulantı gibi beklenmedik aşı sonrası etkiler ortaya çıkabilir. Ama bunlar ortaya çıksa dahi geçicidir ve 48 saat içerisinde genellikle kendiliğinden sonlanır.
1: Peki bazı alerjik reaksiyonlardan da söz ediliyor. Bunlar konusunda Aynen. bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii ki anafilaksi dediğimiz bir durum vardır. Bizim aşı ya da herhangi bir ilaç kullanımı sonrasında kısa vadede gelişebilen sistemik bir alerjik reaksiyondur. Bu tabii sadece ilaç veya aşılarla olmaz. Aynı zamanda bazı hassas bünyelerde örneğin bir kuru yemiş yediğinde bir meyve sebze yediğinde de ortaya çıkabilen reaksiyonlardandır. Aynı bu şekilde aşı uygulaması sonrasında da bir anafilaksi gelişmesin diye şu anda zaten ilgili sağlık kuruluşları bilgilendirilmiş ve onlara rehber. Ulaştırılmış durumda yani bir aile sağlığı merkezinde veya e, hastane gibi bir sağlık kuruluşunda alerjik durum gelişmesi halinde ne yapılacağı belli ki bunun tedavisi de adrenalindir kısa vadede onunla birlikte eğer aile sağlığı merkezindeyse hastaneye nakildir bununla ilgili olarak bütün merkezlerimizde hazırlanmış durumda zaten böyle bir alerji ihtimaline karşı da aşı, aşı uygulandıktan sonra 15 dakikada kişiler sağlık kuruluşlarında gözleniyor.
1: Evet bu yüzden 15 dakika sağlık kuruluşunda beklememiz gerektiği söyleniyor değil mi?
0: Aynen efendim bu şekilde.
1: Şimdi 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı ilk gruptakiler. Şu ana kadar e, yarısı geçti. Doktorlar dışında kimler bu grupta Sayın Kayıpmaz? Yani hastanelerde görevli yardımcı personel, eczacı ve diş hekimleri de bu grupta mı örneğin?
0: Doğru. Bizim şu anda yaklaşık 1 milyon 100 bin kişilik bir e, sağlık e, ordumuz var. Bunların 160 bin civarında kısmı doktor. Bunun dışında diğer sağlık personellerimiz de var ve hepsi bunların çok farklı branşlardan yani radyoloji teknikerinden tutun anestezi teknikerine, acil tıp teknikerinden, e, bunun dışındaki birçok laboratuvar teknikerlerine kadar geniş kapsamlı bir e, sağlık e, hizmeti veren ekibiz. Şimdi bunun içerisinde tabii ki bizim hastanelerimizde çalışan güvenlik görevlilerimizden tutun. Bu hastalarımızın naklini sağlayan yardımcı personellerimize yine aynı şekilde bunlara bak. Akım desteği veren onların lavaboya gidip gelmesini veya lavabo ihtiyaçlarına destek olan e, bu destek olmayı sağlayan ekipten e, arkadaşlarımız da aşılanıyor. Sadece bununla kalmıyor. Serbest eczaneler var biliyorsunuz çünkü serbest eczanelerde de oldukça ciddi bir hasta sirkülasyonu var. Oradaki arkadaşlarımızı, eczacı arkadaşlarımızı ve kalfa arkadaşlarımızı korumak adına onların da aşılanması var. Yine diş hekimlerimiz de bu kapsamda aşılanan grupta.
1: Şimdi Türkiye'de aşılama e, hızla ilerlemekte. Hani 700 bin'den fazla kişi dedik. Belki bu hafta bitecek bu. Pek çok evet. ülkeye göre bu konuda iyi durumdayız. Bu başarı nasıl sağlandı?
0: E şimdi bizim çocukluk çağı aşılarından gelen ciddi bir aşı kültürümüz var. Bu anlamıyla da dünyada aslında eşsiz bir yere sahibiz. Her ne kadar çok bu belki fark edilmese de şu ana kadar. Bu tecrübeyi şu anda Covid-19 için kullanır haldeyiz. Çünkü şu anda bizim dağıtım altyapımız en uç noktaya kadar 200'ün üzerinde araçla, özel soğutucu kabiliyete sahip araçla aşıları dağıtabilecek vaziyette. Ciddi bir aşı takip sistemimiz var. Yani aşı ana depodan çıkıp kişiye uygulanıncaya kadar izlenebiliyoruz izlenebiliyor derken nesini izleyeceksiniz herhangi bir soğuk zincirde bir bozulma var mı yok mu bunu takip edebiliyorsunuz. Hı hı. Artı yine 2 ile 8 derece arası bir aşı, bu inaktif virüs aşısı bununla ilgili olarak bizim en üst noktada dahi e, dolaplarımız mevcut yani saklama koşulları mevcut bu saklama koşullarında ki derecede herhangi bir artış veya beklenmedik azalma olması halinde yine elektronik sistemler devreye giriyor ve bir an önce hatanın düzelmesi sağlanıyor. Bundan dolayı bizim ciddi aşılama altyapısı şu anda Covid-19 için kullanılıyor. Hatta bu salgın bir hastalık olduğu için Burada tabii aşı uyguladığınız bölgede kalabalık oluşturmamanız lazım. Bunun için de randevu sistem oluyor. Yani saatte yaklaşık olarak 12 kişinin aşılanması şeklinde planlandı. Bir üniteden bahsediyorum. Yani 5 dakikada bir kişi aşılanacak. Aşı sonrasında biraz önce de konuştuk. Bir 15 dakika bekleme süresi olacak. Aha. Ondan dolayı kalabalıklığa yol açmamak adına bu hızda devam ediyoruz. Ama aslında kabiliyet olarak baktığımızda biz... Bir günde dahi bir buçuk milyondan fazla kişiyi aşılayabiliriz. Ben şimdi son sayıyı da sizinle paylaşayım. 766.142 kişi şu anda aşılanmış durumda.
1: 766 bin 142 kişi şu an itibariyle aşılanmış durumda. Evet. Peki çok merak edilen bir soru konu yine sormak istiyorum size. Neden iki dos halinde oluyoruz bu aşıyı?
0: Şimdi bu ölü bir virüs aşısı yani hastalık yapıcı etkisi ortadan kaldırılmış fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bir aşı. Bu aşıların iki doz halinde yapılması etkinliğini ki etkinlikten kastımız insan vücudunun verdiği bağışıklık sistemi yanasıdır. Arttığından dolayı arttırdığından dolayı biz iki doz halinde yapıyoruz. Bu iki dozun arasındaki süre açıldıkça etkinlik daha da fazla artıyor ve bu nedenden dolayı biz şu anda salgın da iniş eyleminde olduğu için ülkemizde 14 günden 28 güne çıkacak şekilde bir uygulamayı tercih ettik.
1: Peki ikinci doz aşıyı olmazsak asıl koruma olmayacak mı?
0: Olmayacak demeyelim ama istediğimiz bağışıklık sistemi yanıtını elde edemeyiz. Yani daha düşük şekilde bir bağışıklık sistemi yanıtı elde edebiliriz. Elbette bir miktar vücut buna karşı bir antikor dediğimiz savunma sistem proteinlerini oluşturur. Ama istediğimiz etkiyi elde edebilmek için... İki, i̇ki doz aşı yapılmalı örnek vermek gerekirse 28 günden sonra bir iki hafta dört hafta zaman geçmesi lazım ki tam böyle istediğimiz antikor yanıtına da ulaşabilelim. Ha, öteki türlü hiçbir yanıt oluşmaz anlamına taşımıyor tabii bu ama düşük olur. Yani beklediğimiz etkiye tek dozda şu anda bu inaktif aşıda da alamayız.
1: Peki şimdi e, yeni grup engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanların aşılaması. Bunun için e, yeni e, parti aşıların gelmesi gerekecek. Bu konuda bir bilgimiz var mı? Ne zaman gelecek?
0: Bununla ilgili net bilgi tabii Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki günlerde açıklayacaktır. E, ama tabii şu anda... E... Bir soru işareti bu noktada. Hı hı. Mümkün olan en fazla dozun gelmesi gerekiyor. Aslında firmanın tahrik etmiş olduğu 47 milyon doz daha var. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz hafta açıkladı biliyorsunuz bizim hastanemizde düzenlediği basın toplantısında. Yani 25 ile 30 milyon doz aşının önümüzdeki haftalarda geleceği şeklinde. Ama bununla ilgili net bir tarihi şu anda açıkçası ben de bilmiyorum.
1: Peki geldiğinde bu saydığımız gruptaki kişilerin aşılanması kaldıkları kurumlarda mı gerçekleşecek?
0: Evet eğer bir alerji riski ya da herhangi bir hassasiyet öyküsü olan kişi var ise onlar sağlık kuruluşlarında aşılanabilir. Ama genel olarak baktığımızda onları tekrardan bir yükün altına sokmamak yani hastaneye gelip gitme yükünün altına sokmamak anlamında bulundukları kuruluşlarda aşılanması sağlanacak.
1: Daha sonra da 65 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanması planlanıyor değil mi?
0: Aynı, aynı.
1: Peki şimdi onların aşılaması nasıl yapılacak? Randevu alamayıp ama yine de aşı olmak isteyenler ne yapabilir? Onlara nasıl yardım edilecek?
0: Şimdi eğer bir e, e, akıllı telefon veya bilgisayar kullanmaya e, e, imkanına sahiplerse onlar mutlaka bir e, nabız uygulamasını yüklemeliler telefonlara. Yine bilgisayardan da e-devlet aracılığıyla ulaşılabiliyor. Bununla bütün randevu işleriniz kolaylaşıyor. Aynı zamanda Hayat Evesi'ler uygulamasında da bir aşı kartı benzer elektronik modülde içerisinde bulunmakta. E bu da tabii yarar sağlıyor. Ha diyeceksiniz tabii belli yaşın üstünde kişilerin akıllı telefon kullanımsızlıklığı daha azalıyor. Eh. Veya kullanamıyorlar. Onlar da yine e, bakanlığın Merkezi hekim randevu sistemi numarası olan 182 numaralı hattan randevu oluşturabilecekler. Aynı zamanda aşı sıralarının kendilerine gelip gelmediğini de öğrenebilecekler. Yine bir SMS hattı da devrede 2023 numaralı SMS hattına da mesaj atarak yine Randevu ve aşı sırasıyla ilgili bilgilerini alabilecekler.
1: Ya da örneğin aile hekimlerine giderek yani yüz yüze görüşerek de bir randevu alınması söz konusu olabilecek mi?
0: Aslında gitmek belki işi zorlaştırır. Aile hekimlerinin iletişim bilgileri vardır. Hı hı. E, telefon aracılığıyla hı hı. kendilerine sorup müsait zamanlarını Ayarlayıp gidebilirler çünkü orada da bir sıra olacak yani öncelikle mesela 85 yaş üstü olacak sonra tabi bunlar sıra derken bunlar zaten aşılama kabiliyetimiz yüksek olduğu için hızlı hızlı evet. e, gelebilecek sıralar yani 85 üstü. 80-84 yaş arası, 79 yaş ile 75 yaş arası gibi böyle 5'er yıl aralarına devam ediyor. Ama bunlar tabii bir iki gün içerisinde tamamlanacak aşamalar.
1: Yani sağlık kurumlarında, kuruluşlarında bir yığılma olmasın diye bu sistem. Kesinlikle, mi? kesinlikle.
0: Ondan dolayı aile hekimleriyle de yine İletişime geçebilirlerse çok iyi olur. Benim biraz önce bahsettiğim bu e-nabız uygulaması zaten merkezi hekim randevu sistemiyle de entegre vaziyette. Şu anda ona girip iki yerden randevu alma şansınız var. Bir tanesi aile sağlığı merkezleri ki önceliğimiz buralar zaten. Ama hani bir alerji öykünüz var, bahsettiğimiz gibi bir anafil öykünüz var. Daha önceden inaktif aktif virüs aşısı vurulmuşsunuz, bir alerji gelişmiş. O zaman sağlık kuruluşunda aşıyı olmanız daha Yerinde bir karar olacağı için yine sizin sağlık kuruluşlarınızı da yönlendiriyor. Orada evinize en yakın kuruluşu seçerek uygun saat ve tarih için randevu alabiliyorsunuz.
1: Sayın Kayıpmaz planlanan toplumun yüzde kaçının aşılanması hedef nedir bu konuda?
0: Yani yüzde 60'ın aşılanması elbette ki çok önemli. Sadece tabii aşılanma demeyelim aynı zamanda hastalığı geçirenler vasıtasıyla da bu %60'lık oranın en azından bir tutturulması lazım ki biz artık toplum bağışıklığına ulaşabildik diyelim ve daha rahat günlere adım atabilelim.
1: Şimdi koronavak aşısı oluyor vatandaşlar ancak bu hedeflenen rakamla bu koronavak aşısının dozu arasında bir fark var. Bundan sonra gelecek aşılar konusunda bir bilginiz var mı?
0: Tabi şimdi dediğiniz gibi %60'ını toplumun düşünürsek işte nüfusu 80 milyon gibi kabul edersek 48 milyon kişi eder. Yaşı aşağı yukarı yani bize bir 100 milyon doz kadar aşı ihtiyacı evet. olacak durumda. Ki bunun da işte önümüzdeki sonbahara kadar yapılması hedeflenen doz olmalı. Bununla ilgili olarak zaten Sağlık Bakanlığı hem bu Koronavak'ın üreticisi olan Sinovac'la hem de diğer aşı firmalarıyla işte iki Türk'ün geliştirmiş olduğu aşıyla ilgili olarak bir tanesi bir başkası yine bu İngiltere, Oxford, AstraZeneca adı verilen aşıyla ve Rus aşısıyla 5 ile ilgili olarak da buradaki görüşmeleri devam ettiriyorlar. Maksat burada ülkemize gelen dozu en fazla miktara çıkarabilmek bunu da böyle 2021 yılının ta sonuna kadar yayarak değil de özellikle Şu içinde bulunduğumuz kış ayları içerisinde mümkün olan en fazla dozun ülkemize temini için çaba gösteriyorlar. Ama bildiğiniz gibi üretici firmaların üretim kabiliyeti de sınırlı. Yani Pfizer-BioNTech şu anda Avrupa'ya tedarik miktarını kısıtladığını duyurdu. Çünkü firmanın da üretebilmesinin belli bir kapasitesi var. Evet. E, talep çok fazla. Firmada talebe yetişmeye gayret ediyor. E, bize planlanan şu anda bu bahsettiğim dönem için yani önümüzdeki 3 aylık dönem için bir 5 milyon civarında dozunda temin edebileceği, edilebileceği yönünde.
1: Peki tabii burada aklı şu da geliyor. Tüm aşılara erişme imkanımız olsa bu aşılardan birden fazlasını olmamızda bir sakınca var mı?
0: Aynı anda birden fazlasını mesela olamayız. Şöyle söyleyeyim. Birinci dozu ben koronavak oldum. ikinci dozu Biontech olayım diyemem. Hı. Çünkü hangi aşıyla başladıysan ikinci dozun da o aşıyla olması lazım. Ama şu anda mesela yaygın olarak temin edebileceğimiz aşı koronavak gibi duruyor. Hı hı. Bu dönemde koronavakı vuruluruz. Ha Biontech geldiğinde de sıra kimdeyse. Mesela biraz önce bahsettik ya grupları 65-70 yaş arasındadır sıra onlar Biontech'i olur. Veya e, biz... Önümüzdeki sonbahar aylarında tekrar bir aşılanmamız gerekir ise ve o zaman da elimizde mRNA aşıları yoğun miktarda bulunuyorsa mRNA aşı da olabiliriz. Ama ilk başladığımızdaki doz neyse 28 gün sonra vurulacağımız dozun da aynı aşı olması lazım. Ha bu aşıyı oldum bir ay sonra Biontech geldi onu da olayım gibi bir yaklaşım şu aşamada doğru değil.
1: Peki bir başka merak edilen konu kronik hastalığı olanların durumu. Ee, hem bu kronik bir hastalığı olan hem de düzenli olarak ilaç kullananların aşı olmaları için bir olmamaları ya olmaları konusunda bir engel var mı diye sorayım.
0: Aslında bilakis onlar aşı olmalı. Çünkü biz biliyoruz ki altta yatan kronik hastalığı olan kişiler ve belli yaşın üzerindeki kişiler bu hastalığa yakalandığında hastalık onlarda daha ağır seyredebiliyor. Öyleyse bu ilaç kullananların, kronik hastalığı olanların e, aşılanması bizler için daha öncelikli olmalıdır. Nitekim rehber de aynı bu şekilde izleneceğini belirtiliyor yolun. Ama tabii bu arada bazı istisnai durumlar ki bunlar çok nadir durumlardır. Daha önce bir giyem var dediğimiz veya transfer miyelit dediğimiz e, nörolojik hastalıkları olan kişilerde mutlaka aşı olmadan önce e, ilgili Sağlık kuruluşlarını, hekim arkadaşlarımızı bilgilendirmeli. Onun dışında aşı uygulama anlamında özellikle de kronik hastalığı olan kişilerin aşılanmasını tavsiye ediyoruz.
1: Okullarda yüz yüze eğitim yapılamamakta. Ee, bu da tabii şöyle bir soruyu da akla getirebilir. Neden çocuklar ve öğretmenler öncelikli aşılanacak gruplar arasında yok?
0: Şimdi 18 yaş altındaki bireylerde bu çalışmalar yürütülemiyor biliyorsunuz. 18 yaş altının şu anda verisi bizde. Yok ama biz şunu biliyoruz ki çocuklarda yani özellikle 15 yaş altı çocuklarda bu çocuk bu çocuklarda erişkinlere göre hastalık daha hafif seyrediyor bunu biliyoruz ama ilerleyen zamanda 15 ile 18 yaş grubunun aşılanması da gündeme gelebilir çünkü onların da bir kısmında hastalığın erişkinler gibi seyrettiğini biliyoruz. Öğretmenlere gelince öğretmenler zaten şu anda ikinci aşamada yani sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün ardından ikinci aşamada yer alan grupta tıpkı kim gibi? Kamu güvenliği mensupları gibi, adalet mensupları gibi onlar da yine... E- Aşılanmadı öncelikli grupta yer alıyor öğretmenlerimiz. Çünkü yüz yüze eğitimin önemi bildiğiniz gibi e, tartışılamaz. Hiçbir zaman online eğitim idame eder size ama e, yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Hele ki bu temel eğitim çağındaki çocuklarımız için yani ilkokul 1-2 veya sınava girecek 8-12. sınıflardaki çocuklarımız gibi. Onlar için başta olmak üzere tüm öğrenciler için artı üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitimin önemi kesinlikle tartışılamaz. Bunun için de hem öğretmenlerimizin aynı zamanda da üniversitelerimizde görev yapan öğretim üyelerimizin personellerimizin aşılanması da öncelikle olarak yer
1: alacak. Peki şimdi radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için belirtelim. Bugün doktor bana doğruyu söyledi konuğumuz Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp bölümünden doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz. Sayın Kayıpmaz artık kışı oldukça hissetmeye başladığımız günlerdeyiz. Evet. Neredeyse ülkemizin tamamı kar altında havada oldukça soğuk. Bu hava koşulları koronavirüsün yayılımını artır
0: Evet şimdi Ankara'da İstanbul'da artık kar var ee, özellikle hafta sonu ve bugün itibariyle. Şimdi bu tabii hava soğukluklarını da bir arada, bir arada yanında getiriyor. Biz mevsim başında aslında mevsim normallerinin üstünde seyrediyorduk ama şu anda artık mevsim normallerine doğru gelmiş durumdayız. Bu da neyi arttırıyor? Kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeyi arttırıyor. Şu anda dışarıda vakit geçirebileceğiniz kafe, restoran, lokanta, pastane tarzında yerler kapalı. Daha doğrusu sadece paket servisle hizmet veriyor. Ama biz e, tabii e, bireysel olarak evlerimizde, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla bir bir araya gelme durumu içerisine girebiliriz. Bu da riskli bir durumdur. Çünkü farklı farklı ailelerden geliyoruz, farklı farklı iş yerlerinden geliyoruz ve bu kadar farklı ortamlardan Elen kişilerin bir arada uzun süre maskesiz mesafesiz vakit geçirmesi hastalığın bulaşması açısından en önemli risk faktörü. E şimdi siz dışarıda dikkat ediyorsunuz evet ama bir komşunuzla üç komşu üç aile bir arada bir evde 2-3 saat vakit geçirirseniz evdeki herkesin enfekte olma riski çok çok yüksek. Ondan dolayı kış aylarında mümkün olduğunca ailemizle vakit geçirmeliyiz. Hele şu sayılar azaldı diye rehavete kapılıp kesinlikle tedbirsiz davranışları içerisine girmemeliyiz. Kışın tehlikesi hala devam ediyor. Kapalı ortamlar kötü havalandırılmış da ve kalabalık var ise burada da hastalık yayılma fırsatı buluyor. Hane halkı dışındaki kişilerden bahsediyorum tabii.
1: Peki şimdi daha genel bir e, soru sorayım Artık aşı konusunda günlük konuşmalarımıza giren bazı kavramlar bilimsel terimler var e, Örneğin inaktif aşı sizde e, az önceki e, sorulara verdiğiniz yanıtlarda adları geçti bunların İnaktif aşı mRNA teknolojisiyle üretilen aşılar e, Bunlar arasında nasıl bir fark var ve biliyoruz ki Türkiye'de de aşı çalışmaları hızla ilerlemekte Bizdeki aşılar hangi teknolojiyle geliştirilmekte?
0: Evet bizdeki aşılarda her üç teknolojiyle geliştirilme aşamasında olan aşılar var yani inaktif aşı da var mRNA aşısı da var vektör temelli hatta protein bazı aşılarda var şimdi bunların aşıların e, üretim teknikleri birbirinden farklı örneğin bize gelen şu e, koronavak aşısının üretim tekniği öncelikle bu virüsün laboratuvar ortamında çoğaltılıp daha sonra fiziksel kimyasal yöntemlerle inaktif yani öyle hale getirilmesi esasına dayanıyor sonrasında Aşıda, aşı aracılığıyla bu madde insan vücuduna veriliyor ve insan vücudunun bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesi amaçlanıyor. mRNA dediğimiz model daha modern bir teknoloji, aşıda ilk defa denenen kullanılan bir teknoloji. Daha önce bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılması planlanıyordu. E bu mRNA'da virüse ait proteini, hani spike proteini denilen artık bildiğimiz evet. iken proteini, evet. virüsün dışındaki o taç taç. E, yapıyı oluşturan protein bunlar onları üretmeye yönelik olarak insan vücuduna hücreye bir mesajı götüren molekül yani mRNA'yı özel bir lipid e, kap içerisinde lipid bir zarf içerisinde veriyorsunuz vücuda ve sonrasında bu mesaj gidiyor bu mesaj hücrenin içerisine giriyor hücrenin çekirdeğine girmiyor DNA hücrenin çekirdeğinde bu hücrenin stoplazması dediğimiz sıvı kısmında kalıyor gerekli proteini sentezlemek için mesajı ribozom dediğimiz protein üreten yere veriyor ve sonrasında hücre bunu mesajı aldıktan sonra imha ediyor. Yani öyle insan vücudunun genetiğini bozması gibi bir durum söz konusu değil. Bunlar teknik olarak avantajlı çünkü laboratuvar koşullarında üretiliyor. Sentetik olarak üretildiği için kısa zamanda çok miktarda üretebiliyorsunuz. Bir dezavantajı İki aşı biliyorsunuz şu anda faz çalışması evet. tamamlandı bu türde. Evet. Moderna olarak bilinen ve Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen iki aşı. Birisi de eksi 20'de saklanması gerekiyor. Birisi de eksi 70'de saklanması gerekiyor. E, bu koşullarda saklama açısından kolay değil. İnaktif aşı burada daha e, zor üretiliyor. E, üretilmesi mRNA'ya göre daha zor ama saklama koşulları daha kolay. E, mRNA aşıları da üretimi daha kolay ama saklama koşulları zor. Yani aşının zayi olma ihtimali var. Ama burada tabii iki tane mRNA aşısı şu anda Fazit çalışmalarını saygın dergilerde yayınlanmış vaziyette. Bu önemli. Epey bir veriye sahibiz. Yine Oxford AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı gibi veya Rusya'nın Sputnik V aşısı gibi vektör temelli aşılar var. Bu vektör temelli aşılarda da insanda hastalık yapıcı etkisi olmayan bir virüsün içerisine genetik materyali koyuyorsunuz. Bu da bir adenovirüs. Kimisi şempanzeden alınıyor, kimisi insandan alınıyor. Bu adenovirüsün içerisindeki genetik materyalle aşı... Vücuda veriliyor ve orada vücudun yine bağışıklık sisteminin bir harekete geçirilmesi esasına dayanıyor. Bunlar da yine 2 ile 8 derece arasında saklanıyor inaktif aşılar gibi. Daha bunlar e, çalışmaları şu anda hala devam ediyor. Bir yandan da Oxford AstraZeneca ile yani İngilizlerle Rusların bir ortaklığı var aşı geliştirme çabaları içerisinde. Yani bütün aşılar aslında etkinliği güvenilirini ortaya konduktan sonra bizim için son derece pandemiyle mücadelede kıymetli araçlar.
1: Evet ben de onu söyleyecektim. Yani geliştirilme teknikleriyle etkinlik arasında nasıl bir ilişki var? Yani bizim için önceliği olan etkinliğinin yüksek olması değil mi?
0: Evet kesinlikle ama güvenlik de çok önemli. Yani insanlarda da herhangi bir hasara yol açıyor mu? Yayınlanan fazüç çalışmalarında veya bizim işte ülkemizde yapılan ve faz bir faz çalışmaları saygın dergide yayınlanan koronavak aşısında Biz şunu biliyoruz ki ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmış değil Benim size biraz önce inaktif aşılar için bahsettiğim yan etkiler bu aşılarda da olabilecek yan etkiler Bir miktar daha mRNA aşılarının e, insandaki bağışıklık sistemi yanısını inaktif aşılara göre daha kuvvetli tetiklediği söyleniyor e, Yine aynı şekilde vektör temelli aşıların da böyle Ama işte bu Fazla tetiklemesi acaba Norveç'te gerçekleşen beklenmedik ölüm vakalarında olduğu gibi bir aşırı bağışıklık sistemi yanıtından veya işte yan etkilere bağlı kırılgan grubun vefatından sorumlu mudur acaba? Bu da şu anda üstünde tartışılan bir konu. Ee, yani aslında her birinin kendine göre ayrı özelliği, ayrı güzelliği var diyebiliriz. Aha. Hepsi de kıymetli aşılar zaten.
1: Evet. Peki şimdi bugün gündeme düşen bir haber, Çin'de bir dondurmada Covid-19 tespit edildi. Bu da akla şunu getiriyor, gıdadan virüs bulaşır mı?
0: Şimdi gıdanın içerisinde şöyle düşünelim, size bir gıdayı ev içerisinde mesela servis ediyorsunuz. Ben yemeği hazırlıyorum, ben hastayım, taşıyıcıyım, maskesizim, öksürdüm ve gıdanın üzerine bu özellikle soğuk bir gıdanın üzerine, peynirin üzerine mesela. Sıçradı. Sonra birisi aldı onu yedi. Evet teorik olarak çok çok düşük ihtimalle de olsa ancak bu dediğim şartlarda bulaşabilir. Ama onun dışında sizin PCR ile yani bir molekülü çok büyüterek tespit etmeye amaçlıyorsunuz bu PCR tekniğinde. Elbette ki bir dondurmanın üzerinde, bir çileğin üzerinde, bir efendim elmanın üzerinde bir virüs parçacığını gösterebilirsiniz. Veya cansız yüzeylerde gibi işte kapı kolu gibi işte asansör düğmesi gibi bu cansız yüzeylerde siz e, virüse ait bir parçayı gösterebilirsiniz ama önemli olan bu parçacık sizi hastalık etmeye hasta etmeye yeterli yetmez mi biz biliyoruz ki ana olarak bu hastalık damlacık yoluyla bulaşıyor yani solunum sistemi aracılığıyla bulaşıyor yani sizin karşınızda maskesin mesafesini bir kişiyle vakit geçirirseniz bir hatta bu birkaç dakikaya kadar düşmüş durumda olduğu söyleniyor bu birkaç dakika bile geçirseniz yeteri kadar virüs partikülünü karşıya verirseniz ancak bu şekilde hastalanıyor. Dikkat ediyorsanız biz şu anda grip vakalarıyla karşılaşmıyoruz önceki yıllara göre. Çok az sayıda rinovirüs virüs var. İnpulanda neredeyse hiç yok. Yani şu anda niye? Maske kullanıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Önlemler var ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da aslında korunuyoruz biz. Sadece Covid-19'dan değil. Ha Bir şekilde yapılan analizlerde laboratuvar ortamlarında PCR örneği alsanız evet siz Virüse ait materyal bunların içerisinde tespit edebilirsiniz. Ama şu ana kadar gıdalardan Covid-19'un bulaştığı gösterilememiş. Benzer şekilde bu eve gelen paketlerden vesairelerden de bulaştığı gösterilememiş.
1: Ekmek ya da e, seyyar satılan gıdalardan da aynı şekilde bir olgu bulgu görüldü mü?
0: Yani şu ana kadar böyle ortaya konmuş bir durum yok. Ama e, şuna da dikkat etmek lazım. Tabii asgari o asgari yok diye de. Aman hiçbir şeye dikkat etmeden e, davranamayız. Yani mesela bazen ben denk geliyorum ekmek satan kişilerin fırın olabilir, büfe olabilir e, veya market olabilir. Bu maskesiz biçimde çalışmaması lazım elbette. Aha. Yani e, biz risk düşüktür, hasta etme riski düşüktür diyoruz hiçbir zaman yüzde yüz. Bundan hiçbir şey bulaşmaz iddiası tabii ki içerisinde olamayız. O yüzden bizim asgari şartlara özellikle bu gıda sektöründe çalışan insanların dikkat etmesi gerekiyor. Bazen ben görüyorum da o tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Yani bir döner ustası döneri kesiyorken ve onu servis edecekse maskeyi indirmesi elbette ki bir risk yaratabilir. Ama bazen dikkat edeceğimiz kurallarla yani temel... Kurallarla biz zaten bunun önüne çok rahatlıkla geçeriz.
1: Peki süremiz azalıyor ama çok merak edilen fazla konu var. Birkaç tanesini hızlıca yine sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi iki doz arası ideal olan 28 gün ve bizde de zaten o şekilde uygulanacak. Ama diyelim ki randevuyu kaçırdık 28 gün birkaç gün geçti. Aşının etkinliği azalır mı? Birkaç
0: günden hiçbir mahsur olmaz ama siz tabii gidip ben aşı olmadım bir ay geçti hadi olayım derseniz elbette ki e, orada istediğimiz e, şeyi elde edemeyiz. Yani aradaki süreyi elde edemeyiz. Birkaç gün öncesi birkaç gün sonrası ama çok sıkıntı değildir onu söyleyeyim.
1: Ee, ve bugünlerde üşütmeye bağlı rahatsızlıklar da görülebilir ve bazı belirtiler e, Covid-19 ile karıştırılabilir. Nasıl ayırt edebiliriz? <gülüyor>
0: Onu PCR yapmadan biz de ayırt edemeyiz. Test yaptıralım PCR... mı şüphemiz varsa? <gülüyor> tabii, ki. E, tabii ki. Şimdi mesela şu özellikle kış aylarında sizin bir öksürüğünüz var, ateşiniz yüksek, eklem ağrınız var. E, ya, halsiz hissediyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz, sırt ağrılarınız oluyor. E, onu PCR testi olmadan biz de klinikte kolay kolay ayırt edemeyiz. Ve dediğim gibi şu anda dolaşımda olan ağırlıklı, solunum yolu enfeksiyonu etkeni de SARS-CoV-2 yani COVID-19.
1: Peki şimdi ilk aşılamalar yapılsın etkisini bir göreyim ondan sonra aşı olup olmamaya karar vereceğim diyenler var. Onlara ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi eğer sırası öyle bir sırayı kaldıracak vaziyette ise mesela ben 37 yaşında bir insan olarak sağlık çalışanı olmasaydım kronik bir hastalığım olmadığı için gerilerdeydim. Ha O sırada sıramı bekleyebilirim bana zaman ne zaman gelecekse. Ama sağlık çalışanı kişiliğimle baktığımda ya ben bir bakayım arkadaşları Önce aşı olsun birkaç evet. ay sonra ben olurum dediğimde benim sıram en sona düşer. Anlatabildim mi? Evet, yani evet. ondan dolayı eğer sıranızı vakti geldiğinde kaçırırsanız en sona düşersiniz. Aşılamada öncelik hakkınızı kaybedersiniz.
1: Sayın Kayıpmaz çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkürler. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Bölümünden doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz konuğumuzdu. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: I'm gonna tell